0: Vogel der Woche. Genau, guten Morgen erstmal. Ich komme gerade aus Spanien. Ich weiß schon, hier ist auch Frühling. In Spanien war es übrigens wesentlich kälter als hier. Aber deshalb möchte ich über einen Vogel erzählen, den es hier nur sehr selten gibt, beziehungsweise fast gar nicht. Und auch im Frühjahr jetzt, also so überhaupt nicht. Den es am häufigsten, wenn überhaupt in Europa, dann in Spanien zu sehen gibt und der in jedem Falle größer ist als sie. Zumindest, was die Flügelspannweite angeht. Denn da gehört er zu den größten Vögeln Europas. Wir hatten ja neulich den Seeadler beim Wickel und ähnlich groß ist der Gänsegeier. Der hat bis 2,80 Meter Flügelspannweite. Naja, und das ist dann schon sehr beeindruckend, wenn er so am Himmel schwebt. Und das tut er in Spanien, denn da brüten so an die tausend Geier übers Land verteilt und damit ist er da am häufigsten. Aber so richtig häufig ist eigentlich der Gänsegeier nirgendwo, deshalb gehört der für Vogelfreunde zur Sensation sozusagen, wenn man mal einen sieht. In Deutschland ist er nämlich schon Ewigkeiten ausgestorben. Die meisten Gänsegeier in Europa leben, wie gesagt, in Spanien, dann noch in Griechenland und in Bulgarien, ja und natürlich auch in der Türkei. Und alles andere sind eher so Irrläufer oder wieder ausgesiedelte. In Frankreich zum Beispiel gibt es so an die 200 Paare, die da wieder ausgesiedelt wurden im Zentralmassiv. Auch in der Schweiz wurde sowas probiert und ja, fühlen sich da offenbar auch ganz wohl irgendwie. Aber dem Geier geht's schlecht, weil sich in der Landwirtschaft ein bisschen was verändert hat und das heißt, dass also weniger Vieh frei rumläuft. Und eben dann auch weniger abstürzt, zum Beispiel an steilen Felsen oder sich sonst irgendwie zu Tode begibt. Und das heißt, der Geier findet nicht zu fressen. Und das, obwohl er ein für Vögel vergleichsweise sehr gutes Riechorgan hat. Vögel können ja angeblich nicht nicht großartig riechen, aber das ist beim Geier zumindest ja wohl ein bisschen verfehlt, weil der kann aus drei, vier Kilometer Entfernung Totes Vieh riechen, auch wenn es einen halben Meter unterm Boden liegt und findet das dann auch. Im Übrigen wurden auch Geier, da sie so einen ganz bestimmten Bestandteil des Gases, den Aas eben ausströmt, wahrnehmen, wurden Geier auch gesichtet über Lecks von Ölpipelines, weil da offenbar auch so ähnliches Gas drin ist. Ja, in Deutschland kann man Geier eigentlich nur sehen, wenn sie aus eben diesen Nöten heraus, nämlich kaum noch Ast zu finden, neue Nahrungsgründe suchen und dann vielleicht auch mal nach Deutschland einwandern für den Sommer, wie im letzten Jahr zum Beispiel, wo an die 70 Geiersichtungen äh, hier so übers Land verteilt, wo sie stattgefunden haben, auch schon in den Jahren davor im Übrigen. Also wenn sie jetzt im Sommer mal so unterwegs sind und einen riesen Vogel sehen, der Flügel wie breite Bretter hat und einen ganz kurzen Schwanz und vielleicht noch eine weiße Halskrause, könnte es ein Gänsegeier sein. Zu hören bekommen werden sie ihn kaum, es sei denn, sie gehen in einen Zoo, wo Geier sind, in Halle zum Beispiel, im Bergzoo gibt es einen Gänsegeier, den kann man auch immer mal im Frühjahr hören, wenn man da in der Nähe ist, eher in den Abendstunden und dann klingt das ungefähr so. Aber das ist eigentlich nicht das Spannende, was man zum Geier erzählen könnte, denn spannend ist, wenn man ihn, wie ich vorgestern, dort sieht, wo er eben auch wohnt. Und das sind dann schon echt königliche Behausungen, denn sein Nest äh, wird gern mal sowas wie drei, vier Meter groß und thront gern auch mal einen Kilometer überm Abgrund. Das heißt, er sucht sich Städte aus, Brutstätten sozusagen aus, wo man weit übers Land blicken kann. Und wo auch keiner rankommt. Und da schweben dann diese Urvögel, jetzt war ich schon fast wieder geneigt, den Saurier-Vergleich. <lacht> da schweben dann diese Sauriergleichen Vögel über den Felsen und sagen kein Wort. Und man weiß, wonach sie suchen. Das ist der Tod. Und wenn das direkt über einem ist, dann hat man schon ein komisches Kribbeln auf der Haut und denkt, naja, vielleicht bin ich gemeint, wenn ich jetzt gleich stolpere oder so. Also das ist schon schön und äh, ich vermute, dass äh, man kennt das ja aus Filmen, wenn die Geier dann so nahe einem dürstenden Wüstenwanderer schon immer so warten, bis der dann stirbt. Wahrscheinlich scheidet man dann auch schon sowas aus, wie so eine äh, lecke Gaspipeline. Aber das gilt es zu beweisen und wer das möchte, kann das gerne tun. Wenn dann sei ihr oder ihm die südlichen Pyrenäen empfohlen, also in katalanien äh, Im Norden, da habe ich an einem Tag sowas wie 30 Geier gesehen und da kann man das dann probieren. So far, das war er schon, der Vogel der Woche, der Gänsegeier, nicht ohne ein kleines Bormo natürlich vom Herrn Franz Kafka aus Prag, der Geier. Es war ein Geier, der hackte in meine Füße. Stiefel und Strümpfe hatte er schon aufgerissen. Nun hackte er schon in die Füße selbst. Es kam ein Herr vorüber, der fragte, warum ich den Geier dulde. Ich bin ja wehrlos, hatte ich. Er kam und fing zu hacken an. Da wollte ich ihn natürlich wegtreiben. Aber ein solches Tier hat große Kräfte. Auch wollte er mir schon ins Gesicht springen. Da opferte ich lieber die Füße. Dass sie sich so quälen lassen, sagte der Herr. Ein Schuss und der Geier ist erledigt. Ist das so? Wollen Sie das besorgen? Gern, sagte der Ich muss nur nach Hause gehen und mein Gewehr holen. Können Sie noch eine halbe Stunde warten? Das weiß ich nicht, sagte ich und stand eine Weile starr vor Schmerz. Der Geier hatte während des Gespräches ruhig zugeschaut und die Blicke zwischen mir und dem Herrn wandern lassen. Jetzt sah ich, dass er alles verstanden hatte. Weit beugte er sich zurück, um genug Schwung zu bekommen, und stieß dann wie ein Speerwerfer seinen Schnabel durch meinen Mund tief in mich. Zurückfallend fühlte ich mich befreit, wie er in meinem alle tiefen, füllenden, alle Ufer überfließenden Blut unrettbar ertrank. Der Vogel der Woche.